0: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lisi von Hoffnungsvoll ins Familienglück und ich habe heute wieder einen ganz tollen Interviewpartner für euch vorbereitet, für euch vorbereitet, <lacht> quasi gekocht und gegart, nämlich meine liebe Freundin Paula, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Warum habe ich Paula eingeladen? Wir haben heute eine Folge vor. Oder wir haben heute ein Interview vor zum Thema Kindergarten. Also wie kriege ich mein Kind eigentlich in eine Kita <lacht> angemeldet, bis hin zu wie organisiere ich die Eingewöhnung? Und ähm, ich hatte da halt in der letzten Zeit ganz viele Fragen zu dem Thema an die liebe Paula und äh, dachte dann irgendwie, ja eigentlich ist das total egoistisch, dass ich jetzt die ganzen Antworten weiß und ihr nicht. Und deswegen, äh, ja, sitzen wir jetzt hier, schön im Garten. Also stört euch nicht an irgendwelchen... Vögelgezwitschergeräuschen und äh, plaudern mal die nächsten 20, 30 Minuten über das ganze Thema Kita. Ja, Paula, fang doch mal an, stell dich doch noch mal kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen wissen, mit wem sie es jetzt hier zu tun haben. Also wie schon gesagt, ich bin Paula, ich bin 30
1: Jahre alt Arbeite in einer staatlichen Kita, habe demnach auch Erzieherin gelernt und davor Heierziehungspflegerin, Also ich kann mit Menschen mit Behinderungen arbeiten ah. und arbeite gerade im Krippenbereich von kin mit Kindern von ähm, acht Wochen bis
0: zu drei Jahren. Also die ganz kleinen Frischis. Genau, ganz, ganz Mini-Kinder. Wahnsinn, hast du bestimmt auch ganz schön viel um die Ohren. Also ich muss sagen, das ist bei unseren
1: Arbeitgeber ganz locker gemacht. Wir haben bis zu fünf Bezugskinder, das heißt, das sind die Kinder, die ich mit eingewöhnt habe oder zum Teil von der vorigen Kollegin übernommen habe. Für die bin ich, sag ich mal, die Ansprechpartnerin für die Eltern, wenn irgendwas war, wenn irgendwas ja. Besonderes ansteht und ähm, mache die Dokumentation über die Kinder, also so gucken, ne, wie verläuft die Entwicklung. Und ich habe die halt, wie gesagt, auch eingewöhnt und meistens ist es dann auch so, wenn man so einen ganz kleinen Menschen eingewöhnt hat, dass es das dann auch wirklich so ist, dass der halt sich am ehesten von mir trösten lässt, am ehesten ja. zu mir kommt, aber auch zu den anderen Kollegen, ja.
0: Und wie ist es für dich, wenn die dann gehen? Das ist, ähm,
1: das ist auch schwer. Also natürlich hat man da einen professionellen Abstand zu, aber man hat dann ja im Idealfall drei Jahre miteinander verbracht. Und man und hat ja
0: trotzdem auch ein großes Herz. Ja, ja. und ähm, dann schluckt man schon. Und, aber man freut sich auch. Genau, ich habe dich jetzt in den letzten Tagen ja häufiger kontaktiert, weil natürlich zum einen wir viel zu spät sind mit der <lacht> anmeldung Also man wird ja von allen möglichen Seiten immer so... Was? Und du hast noch gar nicht dein Kind in de auf einer Warteliste und wir haben unser Kind ja schon auf zehn Wartelisten seit der zwölften Woche. Mhm. Dazu muss man sagen, ähm, ich lebe ja in Berlin, Paula arbeitet in Berlin. Mhm. Ähm, das ist hier natürlich auch in manchen Bezirken äh, höchst dramatisch mit den kita -Plätzen. in manchen nicht so. Jedenfalls war meine Eintrittsfrage eigentlich, wie geht man dieses Thema überhaupt an? Und meine Idee war, ich maile quasi in einer netten E-Mail erstmal die Kitas an. Viele haben da ja auch schon ein ganz fancy Kontaktformular auf ihrer Seite, das den ganzen Prozess so ein bisschen vereinfacht. Und folgende Fragen muss man da, wie ich jetzt die Erfahrung gesammelt habe, immer beantworten. Und zwar wollen die natürlich wissen, wann wird dein Kind geboren, dann ab wann brauchst du den Platz ungefähr. Da ist es sogar hilfreich, wenn man eine kleine Range eingeben kann. Also quasi, wenn man dann irgendwie schreibt, ja, von November bis Februar wäre möglich, uns eine Eingewöhnung zu machen. Dann ist ganz wichtig, muss man natürlich angeben, was braucht man für eine Betreuung? Also braucht dein Kind vielleicht auch irgendwie eine besondere Betreuung, weil es ja eine Behinderung mitbringt? Da gibt es auch nochmal so, was gibt es da so, Betreuungsschlüssel, nicht ja. Schlüssel, sondern... Ja, ja?
1: ja einen erhöhten Betreuungsschlüssel. Es wird in ah. zwei, zwei Gruppen dann aufgeteilt.
0: Also einen leicht erhöhten Betreuungsschlüssel, also erhöhten als die anderen und dann nochmal... Ja
1: nochmal einen höheren.
0: Das würde dann bedeuten, du hast jetzt fünf Bezugskinder, wenn ein Kind dazu kommt, das einen erhöhten Schlüssel braucht, kannst du nur noch drei aufnehmen plus genau. eins mit erhöhten. Genau. Okay, genau. genau, also die Frage muss man beantworten können. Das ist natürlich auch richtig lustig, weil die kann ich ja jetzt nicht beantworten. Also natürlich sagen mir die Ärzte die ganze Zeit, ja, ihr Sohn ist gesund, alles wird cool, aber ich meine, wir alle wissen, das Leben spielt uns manchmal übel mit und dann kommt es aus mir rausgeflutscht und dann stellen wir fest, oh, doch, doch er bringt ein doch ein paar Defizite ja. mit und wir müssen uns äh, irgendwie besonders äh, bemühen. Und dann ist da immer eine sehr wichtige Frage, nämlich wie lange wollt ihr euer Kind eigentlich täglich in die Pflege geben? Und das fand ich voll interessant, weil ich bin da wieder zu naiv an die Sache gegangen. Ich habe mir darüber noch gar keinen Gedanken gemacht gehabt. Also weil die Frage ist auch, wie arrangiert man sich da mit seinem Partner oder der Partnerin? Ne? Also wer bringt, wer holt, wann ist das möglich? Klar macht man sich ja Gedanken, gehe ich als Frau 40 Stunden zurück in den Job nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren oder nur 30 Stunden, 25 Stunden, wie auch immer. Und da hast du mir den heißen Tipp gegeben. Also ich würde es immer
1: ganz tagsmäßig anmelden. ja.
0: Weil ganztags bedeutet das? Ab sieben Stunden, ne? Genau. Genau, aufwärts.
1: Genau, ja. also das, ähm, dann gibt es nochmal einen erweiterten, das ist dann so ab neun Stunden, aber den brauchen glaube ich, die aller seltensten Fällen braucht man den. Ich würde tatsächlich den Ganztagsplatz anmelden. Erstens, also bei uns in der Kita ist es so, es wird gern gesehen und man weiß ja nie, was kommt, ne? Stehst du im Stau? Kann mal jemand ja. nicht kommen? Oder ändert sich doch was bei dir auf Arbeit? Weiß aber ich ist das so
0: ein Problem, wenn das einmal in drei Monaten der Fall ist, dass sie im Stau stehe?
1: Nee, das, <lacht> natürlich das ist es kein Problem. Ist halt nicht, ne, das, also ich meine, ich mache mir ja dann auch irgendwann Sorgen, weil ja. ein Kind hat zwar kein, sieht die Uhr nicht und kann ja. jetzt nicht sagen, okay, es ist zwei, Mama wird schon seit zehn Minuten da, aber ein Kind hat es trotzdem im Gefühl, weil die kennen ja den Tagesablauf, das ja. ist ja Rituale und dann wird ein Kind auch nervös. Und wenn wenn, wenn ich nicht sagen kann, pass auf, Mama steht im Stau. Druck sich halt ein bisschen rum, bin halt immer noch nett und sag, komm, wir gehen nochmal spielen und so. Ja. Aber wäre schon cool, wenn man halt zum Beispiel, wir haben ein Handy, wenn man uns zum Beispiel eine SMS schreibt ja, und sagt, pass auf, davon Leute, gehe ich ne? Ja aus. Genau so, damit man Bescheid weiß. Also Bescheid sagen ist immer wichtig, was passieren kann. Oder auch, ich meine, wenn man weiß, Leute, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, einmal in meinem Leben eine Dienstreise, komme am späten Nachmittag erst wieder. Ja. Denn sobald man das weiß, kann man ja auch in die Ki zur Kita-Leitung gehen und sagen, Frau XY, wie sieht denn das aus? Kann ich an dem Tag mal ein bisschen länger mein Kind da lassen? Das ist natürlich kein Problem. Aber man weiß halt nie, wie sich es ändert. Ne? Und, ähm
0: okay, aber crazy, weil das sind für mich jetzt Dinge, die du gerade ansprichst, die würde ich sogar mit einer guten Freundin schon so praktizieren, wenn ich verabredet bin. Also ja. habt ihr da so viele schlechte Erfahrungen, dass also Eltern sich dann tatsächlich nicht melden? Das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Also manchmal,
1: ich habe jetzt schon in verschiedenen Kitas gearbeitet, ne? in meiner jetzigen ist alles super duper, da kann ich mich nicht beschweren, aber ich habe auch schon in Kitas gearbeitet, da wird dann nichts gesagt oder da kommt dann jemand Fremdes und da muss ich dann, dann muss ich anrufen und sagen, hier steht weiß jetzt auch Ach. nicht jemand und möchte das Kind abholen. Wie ist denn das? Darf er das Kind abholen? Geht das klar? Sowas habe ich natürlich auch schon erlebt, aber man, man denkt ja manchmal gar nicht dran. Ne? Du kennst den, denjenigen vielleicht schon seit Jahren und
0: der kennt überall anders, nur jetzt in der Kita ausnahmsweise ja, nicht und dann echt? denkt man vielleicht nicht so? dran, ja Ach, ich weiß nicht, da, da bin ich vielleicht dann doch zu äh, organisiert oder zu überempfindlich, weiß ich nicht. Also ich habe ja auch schon diverse Kinder aus Kitas mal abgeholt für Bekannte oder so. Und da war das auch immer so, also da wurde ich angemeldet mit Namen, da musste ich mich ausweisen und dann habe ich das Kind ausgehändigt bekommen. Und genau. Das ist auch so ein bisschen den Anspruch, den ich hoffentlich an eine Kita haben darf, also weil das ist ja auch immer so eine Gefahr, ne? Wer holt das Kind ab? Also man hat ja schon die gruseligsten Geschichten im TV gehört, dass irgendwelche Kinder von irgendwelchen fremden Menschen abgeholt wurden. Und ich meine, da wirst du ja auch als Kindergärtnerin deines Lebens nicht mehr froh, wenn ja. dir so ein Fall passiert. Und aus welchen Gründen auch immer. Ich will das jetzt ja gar nicht verurteilen und sagen, ah, ihr macht das falsch, dieses falsche System. Oder nee, es kann ja immer mal,
1: wir sind alle Menschen, es kann immer, natürlich richtig. kann das immer mal passieren. Aber ich zum Beispiel handle so als Erzieherin, wenn da jetzt jemand kommt und ein Kind aus uns abholt, wen ich nicht kenne. Also das Kind kenne ich natürlich schon, aber ich bin ja oft nicht in der Abholsituation dabei und der kommt zu mir und sagt, ich möchte jetzt, weiß ich nicht. Daniel abholen ja. und dann ähm, sage ich, ja, habe ich noch nie gesehen, dann drehe ich mich halt unauffällig um und sage zu meinem Kollegen, hast du denjenigen schon mal gesehen, kennst ja, du den? Okay. Und wenn er sagt nein, dann sage ich, okay, ich hole den Ordner und du unterhältst dich mit demjenigen. Und dann wird natürlich gefragt. Ihr habt da Sicherheitspersonal? Nee, nee, nee. Ein okay. Ordner? Also, so, ein Ordner. Ich ja. habe gedacht. Wir haben eine Akte. Ich höre den Security-Mann. <lacht> Code Red. Nein. Mega. Den, den, ja, das wäre schön. Nein, wäre natürlich nicht schön. Hat aber so Knopf irgendwo wie bei der Bank unter dem <lacht> Tisch? Nein. Ähm, dann äh, dann hole ich den Ordner, also die Akte vom Kind. Die, und Akte. Dann die Akte. Bestenfalls ist da, entweder ähm, haben die Eltern schon vorher hinterlegt, drei Personen, die das Kind Ach so, abholen Achso, ja, ja. Okay, verstehe. Genau, und dann wird geguckt und dann muss er sich ausweisen. Und wenn nicht, wenn er jetzt 30 Mal sagt, aber ich darf das Kind heute abholen, dann rufe ich halt auch an und sage: Ja, hier steht Herr Müller, was ist los?
0: Ach, nervig irgendwie, aber. Ja, aber das passiert halt wirklich 1 zu 100. Aber dann haben wir also unsere E-Mail verfasst oder wie auch immer die auf der Webseite gebeten haben, in Kontakt zu treten. Dann ist es so, dass ich dann anrufe: Hey, Sie haben ja letzte Woche mein E-Mail bekommen, wie schaut denn aus? Persönlich vorbeikommen. Und, äh, aber in der Regel ist es tatsächlich so, ich habe ein gutes Feedback auf meine E-Mail aktuell. Also die haben eigentlich sich immer. Ja, innerhalb sieben Tage zurückgemeldet. Also ich möchte mal sagen, wenn man zehn E-Mails verschickt, schreiben die sieben zurück. Und das ist mir dann auch erstmal okay. Und da mache ich dann auch weiter. Und die drei, die sich erstmal nicht melden, die kommen dann auch erstmal hinten dran bei mir. Genau, und jetzt wurden wir auch zwei-, dreimal schon eingeladen. Wir haben so ein bisschen angefangen, die Fühler mal auszustrecken. Ja, bin gespannt. Also ich äh, kann auch gerne dann später mal über meine Erfahrung berichten, was uns da so <lacht> äh, erwartet. Aber du kannst ja jetzt auch mal kurz berichten was euch da so oft widerfährt von Eltern, ist vielleicht auch mal interessant. Also was, was, was passiert da bei dem Gespräch? Was kriegt ihr so für Fragen gestellt? Oder welche Frage sollt ihr auf keinen Fall stellen?
1: Also zuerst will ich noch sagen, ne, wenn kita nicht sofort antworten, äh, gerade in Berlin ist es ja so, bin ja keine Kita-Leitung, aber ich denke, dass eine Kita-Leitung bestimmt fast 50 E-Mails am Tag bekommt. Und ja. dann ist so die Frage natürlich auch, ist die Kita-Leitung noch mit in der Arbeit mit den Kindern mhm. oder ist sie wirklich nur rein im Büro? weil da, da, sie muss ja, wird's crazy. Genau, weil, also sie <lacht> muss ja auch ihre Arbeit splitten und deswegen kann es manchmal schon ein bisschen länger dauern. Yeah. Aber ich sag mal so, eine bestimmt, wenn man so eine Woche oder so gewartet hat, dann ist es auch mal okay, anzurufen und zu sagen, ich habe da ja. eine E-Mail geschrieben. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn noch zu warten? Äh, sieht das bei euch
0: gut aus oder nicht? Genau. Ich habe aber jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass voll viele mir antworten so, ja, ihr Kind kommt doch erst im Oktober, können Sie sich dann bitte im November nochmal melden? Also teilweise äh, nehmen die dich gar nicht auf eine Warteliste auf hier in der Umgebung, ja. wenn das Kind noch nicht aus dir rausgeflutscht ist. Also das ist auch interessant. Bin ich auch mal gespannt. Also da haben wir danach ja nochmal ganz schön Hassel.
1: Ja, ich habe, also das ist, war mir auch nur, als du mir das erzählt hast, weil ich kenne es tatsächlich so, dass man äh, sich wirklich früh genug melden muss. Und ja. das habe ich eigentlich nur gekannt, als ich au in, in England war. Da haben die damals mir erzählt, sie haben sich gleich angemeldet, als der Schwangerschaftstest positiv war. Und da habe ich als Teenie noch drüber gelacht. Ja. Und jetzt aber heute sieht man das ja, dass es eigentlich fast genauso in vielen Kitas abgeht. Also da ja, ja. gibt es halt auch... Es ist halt immer die Frage, ne, ist da ein großer Run auf die, äh, auf die Krippe oder eher ein großer Run auf den Elementarbereich, weil ich auch wiederum an verschiedenen Kitas vorbeigelaufen bin. Und da stand dann, ey, wir suchen noch äh, einen Jungen geboren 2015 oder so. Ach, echt, ja? Ja, mhm. das äh, machen manche auch, nur, die dann vielleicht nicht so gesehen, also weil es kleine, ein kleiner ja. Kinderladen oder so ist, was man nicht
0: sofort auf dem Schirm hat. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was die für eine Ausrichtung hat. Ne? Wenn das genau. irgendwas Exotisches oder sehr Beliebtes ist, ja. zweisprachig oder irgendwie äh, Musik, was, was ist Musik genau, dann, dann sind die natürlich sehr, sehr beliebt. Aber ich muss auch gestehen, ich habe mich absolut gewehrt vor der zwölften Woche eine Hebabe oder mich mit diesem Kita-Thema zu beschäftigen. Ich habe eine Fehlgeburt hinter mir, das ist einfach totaler Blödsinn und auch echt scheiße. Also muss jeder selber wissen, ich habe hab mir gedacht, nö, also ich sitze das jetzt hier erstmal aus, mir muss erstmal gut gehen und alles muss cool laufen und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Dieses völlig äh, verfrühte und wie du schon sagst, mit dem positiven Test, mein Gott ey, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja, ist erschreckend heute, ne? Ja, schon irgendwie. Da weiß ich jetzt halt nicht, wie es auf dem Land ist zum Beispiel, ob ja. das da angenehmer ab, also ablaufen kann. Na gut, okay, also dann sind wir quasi vor Ort bei dir und dann äh, stellen wir folgende Fragen auf keinen Fall. Ich finde, also ich finde, es gibt keine Fragen,
1: die man auf keinen Fall nicht stellen kann, weil gerade beim ersten Kind hat man ja, da kommt man an, man das hat sehr sich noch, genau, ja. man denkt vielleicht noch an seine eigene Kita-Zeit von, ich bin 30, 30 ich, vor, vor 27 Jahren war das alles auch noch ein bisschen anders. <lacht> ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter mit mir in die Kita gegangen ist, sich zwei Minuten lang mit mir umgeguckt hat und gesagt hat, tschüss hier ich hole dich später wieder ab. So, daran kann ich mich halt noch erinnern und ich fand das ganz furchtbar. Und deswegen, finde ich, gibt es eigentlich nicht so wirklich falsche Fragen. Also wenn man sich vielleicht in eine äh, musikbetonte Kita anmeldet, wäre es vielleicht falsch zu fragen. Könntest bitte einmal den Quintenzirkel auswendig <lacht> Ja, <lacht> <lacht> Nein, das vielleicht nicht, aber vielleicht so die Fragen, das weiß ich nicht. Und wie sieht es aus mit, mit dem sportlichen Schwerpunkt? Weil wenn man in einer Kita mit musikalischem Schwerpunkt ist, es ne? ist es halt musikalischer Schwerpunkt. Schwerpunkt halt Musik, Musik ja. Und nicht Sport, aber natürlich bewegen sich die Kinder da ja auch. Trotzdem, also genau, ja, da ja. wird ja mit Musik dann in Bewegung gemacht. Aber sonst gibt es erstmal keine falschen Fragen. Ich, ich habe ja kein eigenes Kind. Ich glaube, ich wäre auch voll überaufgeregt und so. Was passiert hier? Was läuft hier ab? Wie ist das? Ja. Ich bin nicht
0: da. Oh Gott, oh Gott. So wäre ich, denke ich jetzt von Nein, mir. Man muss halt ganz schnell Vertrauen oh. zu den Betreuerinnen und Betreuern fassen. Ne? Ja. Weil also
1: zum Beispiel das, glaube ich, für einen Erzieher nicht so gerne, dass die Betreuer und Betreuerinnen ah. sind. Ja, ich <lacht> so.
0: Also sehr das, gut. Ja, sowas.
1: Also wir sind halt Erzieherinnen, Pädagoginnen. Sowas hört halt das Fachpersonal gerne.
0: Ja. Ja super, sehr guter Einwand. <lacht> Haben wir jetzt schon mal viele von dem ersten Fettlauf bewahrt wahrscheinlich, zum Beispiel mich. Was ich auch immer interessant finde, ist, also wir sind jetzt auch bei einer Kita nächste Woche oder diese Woche, ich weiß gerade gar nicht. Die hat naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, das fanden wir ganz interessant. Wobei, ich muss auch immer gestehen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders. Mir sind die Schwerpunkte auch immer so ein bisschen egal. Also ich denke mir immer so, was habe ich für Ansprüche an eine Kita oder eine Tagespflege, eine Tagesmutter, Bitte tröste doch mein Kind, wenn es hinfällt. Bitte gib ihm morgens und abends ein bisschen Essen. Wenn er den Tag über irgendwie Spaß hat und entertainen wird, finde ich das schön. Aber dieses Ganze, ja, hier lernt ihr Kind Russisch und Englisch. Und ach, nebenbei können wir auch mit ihm Flöte. <lacht> ich weiß nicht, das ist alles so überoptimiert worden. Was macht denn ihr so bei euch? Bei uns geht es vor allem
1: um Kunst. Auch so gemacht, dass wenn ich sage, ich gehe jetzt in den, ins Atelier dann äh, sage ich nicht XY, du musst mitkommen, wir machen das jetzt. Yeah. Und das Kind hat gar keine Lust darauf. Bei uns geht es ganz viel nach Freiwilligkeit. Das Kind ist partizipiert, yeah. äh, bestimmt, ob es da mitgehen möchte. Und dann ist auch nicht so, dass ich... also Schön. Natürlich kann ich sagen, heute würde ich gerne mit Fingermalfarben was machen. Aber es kann ja auch sein, dass die Kinder total gerade... Mit ihrem ganzen und, Körper malen. Ja, oder, <lacht> sich, oder sich anmalen, ist auch in Ordnung. Aber vielleicht sehen die dann die Kreide und denken so, oh, Kreide. Dann ähm, gehe ich natürlich darauf ein. Ganz ja. klar. Schön. Ja, also, das macht jeder. Arzt Ach, so hier. ganz klar ist das ja auch immer gar nicht. Also, ist ja auch nicht einfach. Ich glaube, da sind vielleicht Eltern ein bisschen traurig, ne? wenn man sein Kind sag ich mal, eine Sprachkita gibt, wo jetzt gesagt wird: hier. Wird, weiß ich nicht. Wie und du dann schon kann hast, es am Ende
0: der Woche immer noch nicht alle <lacht> Buchstaben äh,
1: Nein, der anderen also, Sprache. Ja, weil, weil man dann sagt, okay, das Kind entscheidet selber. Also manchmal möchten Eltern was und das Kind möchte das gar nicht und das ist dann, das ja. wird dann halt nicht, es ist halt nicht wie in der Schule, wir haben jetzt eine Stunde, weiß ich nicht, ja, ja. Deutsch, Russisch, keine Ahnung, ja. sowas gibt es in der Kita nicht.
0: Ja, da hatte ich neulich mit ja. meiner Kosmetikerin, kurzer Einwurf, entschuldige, ähm, auch ein interessantes Gespräch. Die hat zum Beispiel auch gesagt, also die hat mir auch eine Kita hier in der Nähe empfohlen, meinte, sie fand das da ganz toll. Andere Eltern fanden es dann nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja wie mit äh, auf Bewertungsportalen. Äh, da sieht man auch, oh, das Hotel ist total scheiße. Und dann fahren wir dahin und denken, oh, wow, ist eigentlich ganz cool. Also diese Erwartungshaltung. Ne? Und sie sagte dann, ja, das Problem ist auch folgendes. Natürlich steht dein Kind an erster Stelle. Und wenn du dein Kind was fragst, glaubst du dem Kind ja auch. Aber die können halt auch viele Sachen noch nicht so einschätzen. Da gab es zum Beispiel den Fall, dass das Kind halt montags gefragt wurde und warte heute draußen im Garten. Und die sagte dann, nö. Waren wir heute nicht, stellte sich raus, sie hatte keinen Bock, deswegen sind alle raus, sie durfte drinbleiben hat drin gemalt, alles cool. Zweiter Tag hat es irgendwie geregnet, die waren trotzdem draußen, die Kläne wieder nicht, die Eltern fragten wieder, warst du auch mal draußen? Nö, war ich nicht, aber es gibt halt kein, gab kein Feedback, warum. Und am Ende der Woche sind die Eltern halt in die Kita und haben gesagt, na sagen Sie mal, gehen Sie halt hier mit den Kindern nie raus. Und die Erzieherinnen dann auch, äh, wie wir waren eigentlich jetzt die Woche, jeden Tag. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Also ich glaube, dass viele ein bisschen Abstand brauchen und man auch schon den sehr stark auf die Pädagogen hören sollte, was so vorgefallen ist. Ich meine, klar, weil die Kinder können auch nicht, das ist wie mit dem Essen. Ne? Ich konnte ja. früher meiner Mutter, die auch jeden Tag gefragt, hey Lisi, wie war es in der Schule, was gab es hier? Bei uns gab es immer Bärenmenü früher in der Grundschule. Denkst du, ich konnte der sagen, was da zu Essen gab? Ich so, ja, ich habe gegessen, aber das weiß ich nicht mehr. Und das ist halt, weil Kinder noch so viel auf ihre Festplatte den ganzen Tag speichern, ne? die ganzen Eindrücke, Farben und Gerüche und ich glaube, dass sie dann einfach nur so ungefiltert so einen, so einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Tag ihren Eltern wiedergeben und das ist dann natürlich auch schwierig. Und da muss man gucken, wie man, glaube ich, als Mutter und Vater da eine gute Brücke findet, um, um zu sagen, okay, das ist wirklich, die machen einen coolen Job oder gefällt mir halt nicht so. Und naja, gibt es, glaube ich, auch viele. Kritische Gespräche dann öfter mal, oder?
1: In dem Beispiel hat das Kind ja eigentlich gesagt, nee. Sie hat ja gesagt, was sie eigentlich gemacht hat, ne? Ja. Sie war ja nicht draußen. Für sie war so nee. Genau. So, sie hat ja eigentlich so, wenn du auch noch in einem Plural gefragt hast, sie hat ja gesagt, was sie gemacht hat. Sie war halt. Nicht, nicht draußen, draußen. So. Ja. Genauso wie Kinder immer erzählen, also es ist ja der Klassiker irgendwie, das erzählen ganz viele Eltern, dass wenn sie fragen, was hast du gegessen, gab es Nudeln mit Tomatensauce, ne? ja. ganz klar. Und dann auch so nach einer Woche denkst du dir auch so, wie, jetzt essen die die ganze Zeit Nudeln mit Tomatensauce? Genau. Dann, natürlich nicht, aber das ist so, da gibt ein Kind eine Antwort zum Beispiel, was ist, gut weiß zum Beispiel oder was ihm besonders gut geschmeckt hat. Ja. oder Ein Kind erzählt jetzt nicht, was so tausend andere gemacht haben, sondern eher so, worauf sein Fokus lag. Ne? Was, was hängen
0: geblieben ist, genau. Genau,
1: was ihm besonders gut gefallen hat oder manchmal erzählen sie auch, was ihnen nicht besonders gut gefallen hat. Also
0: was wirklich relevant war für genau, die Genau, weil es ekliges Essen gab, habe ich auch ja. mal gesagt. Oh, gab Rosenkohl. So ja. Genau. <lacht> das bleibt hängen. Nee, genau, aber es ist ich, aber ich will es überhaupt nicht beschönigen, das ist ganz schwierig, glaube ich, da als Mutter und äh, junger Vater irgendwie cool zu bleiben, mehr zu hinterfragen, noch zu gucken, gefällt mir das ja alles, kommen die eigentlich gut hin mit meinem Kind. Schwierig, habt ihr auch äh, Fälle, wo, wo irgendwie nach einem halben Jahr gesagt wird, okay, wir nehmen das Kind wieder raus, weil es irgendwie gar nicht funktioniert oder kommt von euch auch mal Feedback, hey, das funktioniert hier nicht mit dem Kind, nee, ihr... Seid ihr ja die Profis und ihr arrangiert euch damit. Genau. Ich gucke halt, wie kann
1: man es ähm, dem Kind recht machen. Ne? Das ist ja wichtig. Also bei uns in der Krippe ist ja noch ein bisschen anders, weil da kann ja noch keiner klar sagen, du äh, nee. Pauline, immer wie du mich hochhebst, das finde ich nicht so schön, das kneift mir unter der Achsel. Kann mir ja kein Kleinkind sagen. Nee. So. Dann gucke ich halt, was sind die Situationen. Was ich, hast du falsch ich, gemacht? Also nee, nicht, was hast du falsch gemacht, sondern was kannst du anders machen. Weil ich glaube, wir tun ja alle unser Bestes, da ist halt nicht so, was hast du falsch gemacht, sondern wir beobachten dann viel oder wir sagen zu einer Kollegin, Mensch, ich stecke da schon so neben dem Thema drinne. Ich beobachte kann das, mich doch genau, beobachte mal, mich ah, ja, mal super. Mit, mit dem mhm. Kind und dann sag mir doch mal, was dir aufgefallen ist. Mhm. Wo, 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 wo liegt der Punkt? Und dann kann man mit der Kollegin in ein konstruktives Gespräch gehen ja. und Ob sich anhören. Ich, ich, anhöre. ich mache das auch manchmal, deswegen hat man ja zum Beispiel Dienstbesprechungen. Denn wenn man sagt, Mensch Leute, das und das liegt jetzt gerade vor mit dem Kind und das und das schon ausprobiert, ich habe jetzt kein, keine Idee mehr. Habt ihr irgendwie noch eine ja. coole Sache, was ich ausprobieren könnte oder was ich anders machen könnte? Und dafür sind Dienstbesprechungen eigentlich ziemlich gut
0: lösungsorientiert.
1: Genau. Immer gucken, was man macht. Man kann zum Beispiel, was, was vielleicht ein auffällt, ist, dass das Kind noch ein bisschen zu klein ist. Und dann kann man sagen, Mensch, wir probieren es nochmal, wenn es geht. Wenn es natürlich nicht geht, tun wir auch unser Bestmögliches, ja. dass das Kind eine schöne Zeit hat. Aber wenn es geht, können, können wir vielleicht nochmal in, in acht Wochen das zusammen nochmal probieren ja. und gucken. Aber sowas gibt es eigentlich nicht. Man sagt nicht, dass das, dass das Kind nicht passt. Das gibt es nicht. Also nee, habe ich noch nie kann, gehört, nee, habe ich, hab ich auch noch nee. nie von Freunden, die woanders arbeiten, gehört, dass man sagt, äh, das Kind passt nicht. Das wäre ja auch die Höhe. Ja, also, <lacht> das gibt, also das habe ich noch nie gehört. Also das wäre für mich wirklich Neuland, wenn man sagt, das Kind passt hier nicht. Nee. Ähm, nee. Aber
0: wie läuft denn jetzt so eine Eingewöhnung bei euch ab? Also wir starten in den ersten Tag. Das, das ist ja immer nur stundenweise erstmal. Genau, so?
1: dann sagt die Erzieherin, also wir schreiben einen Brief, dann und dann ist an dem und dem Tag, seid ihr bitte um die, und die Uhrzeit da und dann kommt ihr. Entweder schreibt die Erzieherin E-Mail, Brief, SMS, keine Ahnung, was du mitbringen sollst, weil bestimmte Sachen gibt es in der Kita einfach, zum Beispiel haben wir alle Wischtücher da. Ne? Außer dein Kind ist jetzt allergisch und hat besondere Wischtücher, dann bringst du die natürlich mit. Ja. Dann ste steht drauf, was du mitbringen sollst, bringst du dann halt am besten schon am ersten Tag mit oder in der ersten Woche und dann setzen wir uns zusammen man guckt halt vorher wo man Schnuppern. genau man <lacht> guckt welcher raum ein also mir also wenn ich jetzt wir haben ja keinen gruppenraum ich gucke halt welcher raum mir besonders gut passt oder wo ich mich gerade wohlfühle weil ich muss mich auch als erzieherin wohlfühlen ich muss offen sein locker entspannt ja. und dann heißen wir das kind und den elternteil willkommen oder die großmutter manchmal Macht das ja auch eine schöne Großmutti, keine Ahnung. Und dann, oder der Großvater natürlich auch, es geht alles okay, Dann äh, setze ich mich mit denen hin. wo ich Cool, echt? Ja, da waren ja? die
0: Omis die eingewöhnt. Also vielleicht ich sollte ich mit meiner Mutter reden. <lacht> ich hatte <lacht> Nein, das ähm, in meiner
1: alten, alten Kita, hat das hat bei meinem einen Kind, das die Großmutter gemacht, ja.
0: Schön, war ja. spannend, ja.
1: Und dann ist es halt wichtig, dass man sollte sich vielleicht nicht wundern, also so mache ich, ich kann jetzt nur erzählen, wie ich das mache. Ich beginne halt ein Gespräch mit dem Elternteil oder wer das Kind halt eingewöhnt. Ja. Versuche halt, ein Thema zu finden, wo wir uns gut verstehen beide. Natürlich redet man ganz viel über das Kind. Wie war das? Wie war keine Ahnung? Wie waren die ersten drei Monate? Ja. Was ist gerade das ein Thema? Icebreaker. Ja genau. Was gerade Thema beim Kind? Und dann, dass wir uns so gut unterhalten. Und ein bisschen ja, Vertrauen aufbauen, das ist ein bisschen hart, viel gesagt. Ne? Ja, aber dass man aber sich gut versteht, das Kind bekommt mit, okay, meine Vertrauensperson, meine Bezugsperson kommt gut klar. Es findet den anderen vielleicht... Äh, es ist ein gutes Ski im Ski Raum. Genau. Ja, genau. Dann versucht man halt über so, ein, über so ein Dreieck miteinander, mit dem man... Also ich nehme zum Beispiel das Kind am ersten Tag nicht auf dem Arm. Ich würde es auch nicht großartig ah, anfassen. Ja, okay. Also bin ich jetzt so. Gibt ja. halt natürlich, wenn, wenn das Kind auf mich zukommt... Was ist der
0: Grund dafür? Warum machst du das? Na, weil
1: ich das... Ich Finde für mich, also ich denke immer so, ich war halt ein die Kind. Kommt ich so einer fremden Person. Ja, so ich mochte okay. das als Kind, also ich gehe halt immer von mir aus. ne? Ich als ja. Kind mochte das nicht, wenn mir die fremde Oma ins Gesicht gekniffen hat. Und so, oh, bist du aber sie? Ja. Und dann denke ich so, boah, hast ja schon ganz schön viele neue Eindrücke. Du bist in einem fremden Raum, ja. fremdes Spielzeug. Und dann kommt jetzt noch die Tante, äh, die Tante, die Erzieherin, <lacht> und kneift dir ins Gesicht. Also, die kneifen nicht ins Gesicht, aber das ist ja ein bisschen, finde ich, für mich ist es grenzüberschreitend. Ja. Aber es gibt natürlich auch, dass das Kind total auf mich zukommt und gleich ja. zack, mich anfasst. Und dann ist okay, dann würde ich natürlich auch ja. Kontakt aufbauen. Vorher finde ich das für mich, also, aber weil ich so ein Kind war. Andere ja. sind ja andere, so also jeder ist ja vom Typ anders. Ja. So. Und ich finde, das muss...
0: ist so 50-50 wahrscheinlich. Genau, so, es gibt immer ja. introvertiertere Kids und dann... Genau, bitter.
1: und man muss gucken, wie man, wie der Erzieher halt sich selber fühlt. Der macht das halt ne? natürlich auch nach Gefühlslage, ja. Empathie, ne? Also, er geht ja ein in die Situation rein und guckt, passt das? Kann ich das machen? Und wenn ich das, wenn ich für mich das nicht... Also wenn er merkt, du kannst es jetzt noch nicht bringen, das Kind ist halt sehr anhänglich an der Mutter oder an den Vater, ja. dann gehst du natürlich nicht dahin und entzweist die beiden. Nee, das macht man nicht so, verstehe, so. Okay, ja. Also versuche ich halt zum Beispiel mal, ihnen Spielzeug zu reichen. Aha, oder sag, guck, mal hier, ja, guck mal hier, was <lacht> wir hier haben. Wir haben ja einen, einen Bauturm oder ja. äh, guck mal, unsere Bücher. Ne?
0: Kommt auch drauf an, glaube ich, in welchem Alter die sind. Genau, ne?
1: ja. Ja, wenn, du so, wenn du so ein ganz ganz kleines Baby hast. Da, ähm, die legst du meistens auf so eine Spieldecke, dann erzählte die Mutti ganz viel drüber, mit einem Baby geht das tatsächlich, also finde ich einfacher als mit einem Kind, was schon, was schon ein Jahr alt ist oder so.
0: Ja. Würdest du eine Empfehlung abgeben, jetzt so als Pädagogin, wann ist die beste Zeit, kann man nicht, weil jedes Kind nee, so individuell ist. Ich, ich
1: glaube, ähm, die beste Zeit ist, wenn ich mich als Elternteil dafür reif fühle, ja. wenn ich mich tatsächlich nicht von meinem Kind trennen kann, möchte, ja. was vollkommen in Ordnung ist. Ja. Und ich das für mich machen kann, dass ich zu Hause bleiben kann mit ja, meinem Kind. das ist ja leider warum, heute der Punkt. Ne? Ja, warum nicht? Weißt ja, du, warum, ja, klar. Weil die gehen ja irgendwann in die Kita und dann ist es doch auch okay und dann kann man halt noch ein paar, äh, weiß ich nicht, ein paar Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr noch zu Hause verbringen. Ich finde, wenn du für dich das möglich machen kannst, dass du noch bleiben kannst mit deinem Kind, ja. dann bleib doch zu Hause. Also, weißt ja. du, wenn du das noch möchtest, wenn du aber sagst, hey, ich, äh, oder ich muss wieder arbeiten oder ich möchte wieder arbeiten und es ist okay für mich und ich kann damit gut leben, dass mein Kind, sag ich jetzt mal,
0: fünf Stunden woanders ist. Ach Mensch, wenn es mal so einfach wäre, ne? Ja, ich kann
1: mir das halt, ne, ich <lacht> bin halt keine eigene, also ich habe kein eigenes Kind, ich kann...
0: Nee, ich glaube, das ist ja oft eine finanzielle
1: Frage, Ja, also viele wollen nicht.
0: sicherlich zwei, drei Jahre zu Hause bleiben. ja aber können sich das einfach schlichtweg nicht leisten. Und das ist einfach,
1: das finde ich wirklich traurig. Aber man kann wirklich, wenn man sich selber in der Kita, also es muss ich auch sagen, wenn du eine Kita suchst, wenn du da reingehst und du dich schon unwohl fühlst, ja. so du denkst so, oh, weiß nicht, orange Wände kann ich nicht leiden. Überall sind die Wände orange. <lacht> oder die Erzieherin oder die Leitung ist dir unsympathisch. Und du musst einfach dran denken. Ne? Man ist
0: dann irgendwie auch mal drei, vier, fünf Jahre da. Ja. Genau,
1: und wenn du dich unwohl fühlst, ein Kind ähm, nimmt ganz viel Schwingungen von seinen Eltern auf. Und wenn du da sitzt und eigentlich dich unwohl fühlst in der Eingewöhnung, das merkt dein Kind. Und dann fühlt sich dein Kind da auch unwohl. Mhm. Deswegen, sag ich mal, und dir gefällt es aber, sag ich mal, in der ganz stinknormalen Kita ohne jetzt krassen Schwerpunkt, nehmen an, richtig, richtig gut. Du, ähm, die, weiß ich nicht, die sind jeden Tag im Garten. Du findest es so cool, wie die mit den Kindern im Garten, weiß ich nicht, Hopsi spielen oder so. Ja. Da, und du gehst an und und das hat jetzt nicht den Schwerpunkt, den du wolltest. Ist nicht schlimm, Wobei wirklich nicht. ich mir immer
0: denke, also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da auch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, wenn ich merke, mein Kind fühlt sich da urstwohl und alles ist cool und nur ich kann da eine Nase nicht leiden, dann würde ich mich zurücknehmen und trotzdem über meinen Schatten springen und ja, klar, das gewährleisten. Ja klar, aber
1: du gehst da jetzt erstmal gucken. Ja, und wenn okay, Aber alles ja, gegen ja. den Strich geht dabei. Ja, verstehe. Okay. Aber nur weil alle gesagt haben, das ist die beste Kita. Ja, dann geh nicht hin, weil, weil, wenn es dir nicht gegen den Strich geht, weil du musst wirklich jeden Tag dann da das ja. runterschlucken. Und das ja. ist, glaube ich, und, und du darfst auch nicht mal sagen, also beste Beispiel ist, glaube ich, meine Eltern haben immer äh, bei uns in der Nachbarschaft für jeden so einen Spitznamen gehabt, so einen Aha. sarkastischen. ne okay. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, wir müssen damit aufhören. Weil sie fängt bald an zu sprechen ja. und dann geht sie rüber und sagt Na, Bundeskanzler! So, und dann wissen alle Bescheid,
0: ne? Da muss man denken, ne? Da muss man aber, glaube ich, generell extrem. Ich glaube, so ein Kind verändert alles. Also es ist <lacht> ja nicht nur dieses, oh jetzt verwenden wir keine Schimpfwörter mehr. Das passt, das funktioniert. Also, das, das ist ja auch dieses, oh lass uns mal. Also in meinem Fall ist es auch dieses, lass uns mal bitte weniger Berlinern mehr Hochdeutsch reden, nicht so viel am Handy kleben, damit das Kind nicht gleich so also da gibt es ja so tausend Sachen, die man sich überlegt und ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie das am Ende des Tages ablaufen wird. Man hat da, glaube ich, sehr viele <lacht> Visionen, denn Vision Visionen, es ist nicht mein Plan, Es ja. ist so eher eine Vision und da müsste ich auch meine eine Podcast-Folge drüber machen, über die ganzen Wunschträume als werdende Eltern, die dann am Ende des Tages eh so ein bisschen nur zu 50 Prozent eingehalten werden. Ja, okay. Nein, Aber gut. ist auch okay, du bist auch nur ein Mensch. So. Eben, ja. Aber man hat ja auch den Anspruch, einen neuen tollen Menschen in diese Welt jetzt schicken zu können. Und deswegen, das ist halt, der, das, ist halt das Verrückte daran. Es geht halt nicht mehr um dich. Überhaupt nicht mehr. Ja. Lilly Becker hat mal gesagt, du bist die Mutter, die dieses Kind braucht.
1: Ah, okay. Oder also so eine Art hat die das mal gesagt. Hm. Und ich glaube, genau so ist es. Du bist die perfekte Mutter, die das Kind, was du kriegst, braucht.
0: Ja. Doch, das glaube ich schon so, ja. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, weil du halt auch während der Schwangerschaft ja schon viele Vibes <lacht> überträgst einfach, ja. ne? Genau. Ja, ich habe da neulich auch in so einer Facebook-Gruppe, da wurde eine Frage gestellt, hattet ihr eine stressige Schwangerschaft und dann auch ein stressiges Kind, also im Sinne von Spuckkind, Schreikind, irgendwie halt, braucht halt viel Aufmerksamkeit oder auch umgedreht. Er war halt sehr schnell im Berufsverbot und hatte dadurch eine sehr ruhige Schwangerschaft und wurde dein Kind auch dann irgendwie quasi ein Schläfer oder hat halt Schnell durchgeschlafen und so. Und da waren die, die Antworten so, so crazy unterschiedlich. Also das hat so gar nichts zu sagen. Ne? Also weil ich auch manchmal dachte, oh, das ist jetzt so eine stressige Woche, das arme Kind. Also man macht sich immer gleich so ein bisschen Gedanken auch. ne War das jetzt gut? Soll ich ein bisschen kürzer treten? Und etc. pp. Und trotzdem, ähm, wird, da hast du recht. Also da hat Lili Becker einen sehr guten, wahren Satz gesagt. Ähm, wird es am Ende schon irgendwie immer alles? Wir sind alle rausgekommen ja. und alle sind wir irgendwie groß geworden. Und diese verrückte Welt schluckt uns alle irgendwie. Und ja. ähm, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ne?
1: Und jedes Kind sagt irgendwann mal, glaube ich, auch zu seiner Mutter: Das würde ich nie so machen. Ja, ja, ja und klar. dann am Ende sitzt du in der Situation und denkst: du, Verdammte Axt, ich mache das gerade, aber so, wie meine, so wie meine
0: Mutter. <lacht> Ja, ich habe neulich auch mit meiner Mom viel darüber gesprochen, über Eingewöhnung und tatsächlich kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie ich in die Kita gekommen bin, das ist sehr verrückt. Ich weiß aber, dass meine Mutter damals, na gut, wir DDR-Ostkinder ähm, waren ja auch in der glücklichen Lage, dass ähm, meine Mutter konnte relativ lange zu Hause bleiben, ich glaube, die war zwei, drei Jahre zu Hause mit mir. Und dann bin ich dementsprechend auch schon relativ alt gewesen, als ich ähm, quasi dann eingewöhnt wurde in die Kita. Und ich meine sogar, das lief ähnlich ab wie bei dir. Also, früher gab es das nicht. Mehr. Also, ich bin ja nach der Wende in die Kita gekommen schon, aber da gab es sowas nicht mit, äh, da geht jetzt die Mutter einen Monat mit hin oder eine Woche oder so. Ich genau. glaube auch, wir sind da relativ schnell abgegeben worden. Weiß nicht genau.
1: Also, ich bin ja auch nach der Wende, und, aber auch in Westberlin, das ist so doof, dass man es immer noch mal nochmal betonen muss, wo ja. man war, <lacht> auch einge <lacht> eingewöhnt, hingebracht worden. Ich war auch schon drei Jahre alt. Dieses messig. Wort gab es auch gar nicht, nee. Eingewöhnung. Nee. Nee. Und ich kann, also deswegen kann ich mich so gut daran erinnern, wie das war. Ich weiß noch, wie die Tür zugefallen ist und die war weg.
0: Und oh seitdem Gott. war
1: mein Lieblingsplatz
0: tatsächlich in meiner Kita. Wir hatten. Ähm, so so Hat dich richtig geprägt, regt, ja. wenn du das noch weißt, ja. denn ich meine Eingewöhnung, ich mache gerade ja. Anführungsstriche in die Luft, wahrscheinlich besser, weil ich mich eben nicht mehr daran erinnern kann.
1: Ja. Meine Mutter lacht doch immer, dass ich Erzieherin geworden bin, weil <lacht> ich meine Kita-Zeit furchtbar
0: gehasst habe. Echt? Aber vielleicht ist das genau
1: der Grund. Also ich habe mal gesagt, wenn du mich, also sie musste mir versprechen, dass sie die erste ist, die mich abholt und weh ein Kind wurde von mir abgeholt, um Gottes Willen. Ich
0: glaube, das ist wirklich in so einem Punkt, der richtig fies ist, wenn du das letzte Kind bist in der Kita, was abgeholt wird, mhm.
1: oder? Kommt drauf an, manche
0: Kinder mögen das.
1: Meine Mutter mochte das zum Beispiel als Kind. Ja. Die wollte immer nicht abgeholt werden. Ja, lass mich so lange wie möglich da. Die hat immer gerne Nakita kita gespielt. Ich war jemand, der mal gerne äh, so. Meine Mutter hätte umdrehen können, direkt nach zehn Minuten hätte sagen können: Ich hole dich wieder ab. Ich sage: ja, äh, ja, du
0: bist auch schon ganz schön spät hier. Ne? <lacht> Fräulein, gut, dass du da bist. Mein Mann meinte neulich so: Er möchte nicht, dass unser Sohn immer der Letzte ist, der abgeholt wird. Das finde ich <lacht> ganz schrecklich und wir werden das auch probieren, irgendwie zu arrangieren, mal gucken. Aber manche Kinder sagen wirklich tatsächlich, hol mich als letztes Lass mich ab. da.
1: genau, hol mich. Weil ach, Das, das muss ja auch das Mutterherz bluten, oder? Nee, ich glaube, das, das geht gar nicht gegen die Mutti, aber ich nee, glaube, es geht Gott. so, wow, ich habe den weiß ich nicht, den ganzen Spielplatz mal auf der Kita für mich oder den ganzen ah, okay. Spielraum und ich kann alles, also rein theoretisch, alles in Anführungsstrichen spielen, was ich will. Ne? Ja. So, und ich habe mal den ganzen Platz für mich oder nur für mich mal das Feuerwehrauto oder so, weiß ich ja. nicht. Sowas halt bestimmt. Also Kinder meinen das glaube ich nicht, ich will nicht mit dir nicht nach Hause gehen, sondern so. Nee, das stimmt, aber es ja. kommt natürlich so an. ne das ist ja. ja immer alles so ein
0: bisschen schwierig.
1: Ja, spannend. Da kann ich dir noch sagen, also es ist so du bleibst dann eine Stunde da am ersten Tag und irgendwann sagt die Erzieherin, wenn sie für sich merkt, da ist eine Verbindung zwischen sich und dem Kind. Also ganz wichtig ist bei einer Eingewöhnung es geht um Bindung. Ne? Es hm. geht um eine Verbindung zwischen den drei Akteuren, also Erzieherin, Elternteil, Kind. Und wenn, wenn ich merke, als Erzieherin, das läuft gut, dann sag ich, du kannst jetzt mal unauf... Also ich sage es jetzt nicht laut, damit das Kind das nicht mitbekommt. Ja. Ich sag dann leise so, du kannst jetzt mal äh, fünf Minuten rausgehen, verabschiede dich von deinem Kind. Also am besten auch mal dann mit dem Kind Körperkontakt aufzunehmen, es am Arm anzufassen, zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt schnell pullern und komme wieder. Mhm. Und dann bin ich fünf Minuten mit dem Kind dann zum ersten Mal alleine und ähm, dann bleiben tatsächlich die Eltern auch noch im Haus mhm. und kommen dann wieder und dann geht man sofort, weil das Kind soll lernen, okay, ich bin eine Zeit lang getrennt in Anführungsstrichen von meinen Eltern, mhm. aber wenn die wiederkommen, dann geht es auch nach Hause. Ah, so, okay. und dann geht man halt. Dann ist man vielleicht am, am dritten oder vierten Tag 30 Minuten in der Kita oder so. Ne? Ja, ja, Dann gucken wir mal so ein bisschen so, ah, jetzt gehen wir schon, ja, ja, jetzt geht ihr schon, ist alles okay und dann steigere ich das. Und dann gucke ich natürlich, was ist wichtiger. Also, oder ich gucke halt, wie es gerade gut läuft, oder wie mein Dienst ist, fange ich mit dem Frühstück dann an und sage, kommt denn mal, also in der zweiten, dritten Woche um neun, da frühstücken wir zum Beispiel, ne? ja. Dann ist das Kind beim Frühstück dabei und dann kann der Elternteil sich auch schon mal, sag ich mal, einkaufen bewegen oder in den Park setzen, mit ja. dem Buch und so. Und dann steigert man das halt immer langsam. Ich gucke halt, was das Kind macht. Manche schlafen in der Eingewöhnung ein, weil es ja auch, so, also in der Krippe natürlich mhm. sind so viele neue ähm, Eindrücke, dass ein Kind das total erschöpft. Dann ja. fange ich ja zum Beispiel mit Mittagsschlaf an und mit Mittagessen. Das hört
0: man ja auch häufig, dass sie ja. dann nachts auch total
1: durchschlafen, einfach weil sie so total, viel verarbeiten. Ja. Irgendwann sagt man dann, ähm, bespricht man das nochmal und sagt, dann ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Ich kann wirklich nur empfehlen, Zeit sich dafür zu nehmen. Ähm, natürlich steht in den Modellen 14 Tage, aber ich habe, wie schon gesagt, glaube ich, höchstens eine Eingewöhnung erlebt, die 14 Tage nur gedauert
0: hat. Also wenn man Es geht darüber hinaus. Genau, Ich würde habe einen Zeit Monat nehmen. tatsächlich einkalkuliert, dachte ja. ich, jetzt so ein bisschen naiv, aber Nö, scheint so dann gar nicht so dumm zu sein. Und okay. so
1: Wenn nicht, geht, schickt man halt einen anderen Kollegen und sagt, kannst du bitte die Mutter oder den Vater zurückholen, dann wird er mhm. zurückgeholt. Und dann kann man ja sagen, okay, wenn man merkt, auf einmal macht es eine Stunde und das ähm, lässt sich nicht beruhigen. Ich, ich warte immer zehn Minuten, wenn sich ein Kind von mir zehn Minuten lang nicht beruhigen lässt, dann lasse ich den Elternteil zurückholen. Dann sage ich, okay, morgen machen wir dann wieder nur 45 Minuten Trennung.
0: Okay. und dann
1: gehen wir noch mal einen Schritt zurück zum Beispiel naja. genau das darauf muss man sich halt einfach einstellen und das ist auch nicht schlimm also Eltern denken immer so oh Gott also nicht alle Eltern aber einige können dann denken oh Gott das ist wirklich nicht schlimm das ist okay und ich finde es auch gut wenn ein Kind in der also ich mach, möchte keine Wertung rausgeben aber ich finde es auch noch wenn ein Kind in der Eingewöhnung schon weint und versteht Mama geht oder Papa geht ja. und ist dann eine Weile ja. weg als weil dann kann ich dich immer zurückholen als Elternteil wenn ähm, ein Kind das fünf Wochen nach der Eingewöhnung versteht, dann ist es natürlich für beide Parte oder für alle drei Parteien ein bisschen schwieriger. Dann tun wir natürlich alle, okay, also Eltern ja. und Kind tun mir dann leid, weil du kannst ja nicht einfach wieder zurückkommen. Ja. Aber die Zeit übersteht man auch und das Kind ist gut aufgehoben beim Erzieher oder bei der Erzieherin. Von daher.
0: Klingt gut. Deine Kita ist mir leider viel zu weit weg. <lacht> Berlin ist zu groß. Aber äh, wenn ich jetzt nach den ersten Dates hier, ich habe auch eine Freundin, eine alte Bekannte aus der äh, Oberschule, die hat nämlich auch zu mir gesagt, diese Kitasuche das ist ja ein Fulltime-Job und dann wollen die alle mit dir einen Kaffee trinken und dich alle kennenlernen und wenn du da überall hinjubelst, dann ja. brauchst du ja, also wenn du nicht Berufsverbot hast, hast du ja verloren, also kannst das ja gar nicht gewerkstelligen, ne? Und ich meine, du kriegst ja in der Kita auch so um 11 Uhr einen Termin, wie, also wie willst du das als Berufstätige machen? Das ist auch alles irgendwie ein Konzept, das irgendwie mir auch sehr suspekt ist und ich finde es auch wieder schade, dass es dann teilweise auch wieder tatsächlich eine einkommensabhängige Sache ist am Ende des Tages, weil äh, ich auch so Sachen gehört habe wie, oh, wir haben jetzt hier schon mal einen Laptop gespendet und wir haben mal hier uns irgendwie eingebracht, obwohl noch gar nicht das Kind da ist, und dann denke ich mir auch so, wow, krass. Also um Gottes willen, ich würde es nicht verurteilen, ich finde es cool, soll man machen, wenn es, wenn, wenn, was hast dann? Warum nicht? Da sieht man mal wieder, Geld regiert die Welt. Also ich habe das noch nie leider erlebt. einen wir aufgewacht für eure Kids. Nein, bitte nicht um Gottes willen. Nein, uns geht's richtig gut. Also ich kann mich entsinnen, mein Dad, falls du die Folge mehr hörst, lieber Papa, die haben damals mal, äh, das weiß ich noch genau, die haben die ganze Kita mal gestrichen und äh, renoviert ja. und for free, also auch quasi die Farbe gekauft und dann da eine Woche Zeit investiert. Aber da so. warst du schon in der Kita. Da war ich aber schon, schon da drin, drin. Ja. das stimmt. Aber gut, <lacht> da ich meine so der Zeit, da, war, da haben sie ja jeden <lacht> eingekitert, eingeschult, wollte ich gerade sagen. Nee, also
1: habe ich noch nie gehört, wirklich nicht. Kenne ja, ich ganz
0: oft. Echt? Das sind, ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein, so ein Verzweifeltsein der Eltern, der jungen Eltern, also, die einfach ähm, wieder arbeiten gehen müssen und wirklich keine Wahl haben. Und ich höre auch verrückte Geschichten ähm, von der Bekannten, wo du jetzt auch gerade warst. Die hat auch schon gesagt, dass sie ähm, sich dann erstmal noch also unbezahlt in den Urlaub geht, damit sie weiter zu Hause bleiben kann, weil das ist ähm, völlig verrückt. Und ja, und ich denke auch manchmal. Oftmals kommt natürlich auch die Ansage so, ja, ist das Geschwisterkind äh, schon da oder ist das das zweite Kind? Und ich denke mir immer so, ja, ich muss doch erstmal mal das erste irgendwie unterbringen, bleib doch mal locker. Oder auch in dem Fall, die Bekannte hat Zwillinge bekommen. Versuch mal Zwillinge in die Kita zu bekommen, da <lacht> hast du gleich richtig verloren. Also das ist halt schon echt Wahnsinn.
1: ne Also ich kenne das gar nicht, wirklich nicht auch nicht aus meinen anderen Kitas, dass da äh, Sachen geschenkt wurden, damit das Kind aufgenommen wird. Jetzt weiß ich kann jetzt nichts über die anderen Kitas sagen, wo das passiert ja, ja, also ist. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Ich kann schon verstehen, dass Eltern verzweifelt sind. aber ähm, auf jeden Fall. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht annehmen. So. Ja, okay. Ja, ja, ja verstehe. So, also ich glaube auch, das wäre so ein bisschen, wo, wo eine Kita-Leitung schon denkt, so, äh, ich bin aber nicht bestechlich. Ne? Okay, da so.
0: ah, gibt es auch solche.
1: Ich kenne keine Kita-Leitung, die bestechlich ist. Oh. <lacht> ja, und dann vielleicht zum Kita-Alltag zu sagen, Kinder ist für uns alle das Wichtigste, dass sie glücklich sind, zufrieden sind, dass sie sich äh, ausprobieren können, gucken können, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Das ist mir immer wichtig. Dass, für mich ist als Erzieherin wichtig. Also das ist aber mein Persönliches. Augenmerk. Dass ein Credo. Kind, ja, dass für mich ein Kind Nein sagen kann, ne? dass ein Kind klar seine Grenze zeigen kann, Stopp sagen kann, bis hier und nicht weiter und ich möchte das Also ein Kleinkind kann nicht sagen, ich möchte das nicht. Das kann ja. Nein, Stopp, ein Wort setzen am Anfang. Ne? Und es ist mir wichtig, dass ein Kind klar sagen kann, irgendwie, das geht mir hier zu weit und ja. bis dahin und nicht weiter. Das ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, finde ich gut.
1: Also auch mir gegenüber, wenn es zu mir sagt, ich möchte das nicht, dass ich das auch akzeptieren muss ne? ja. als Erzieherin. Wenn es von mir nicht gewickelt werden möchte, dann dass meine Kollegin das macht. Ich, aber wenn, wenn jetzt keine andere Kollegin da ist, dann sage ich, ich verstehe das. Aber wir müssen das jetzt machen, du kriegst sonst einen wunden Po. Ja. Und ähm, wir machen das so schnell wie möglich. Und, äh, Ach Gott ey, ja. viel mit Erklärung. Genau, ja. viel äh, mit Arbeiten, ne? aber Ach, auch gut. akzeptieren. So, weil nur wenn das Kind wenn ich akzeptiere, was das Kind Nein sagt, dann akzeptiert auch das Kind, wenn ich Nein sage. Ne?
0: Schön gesagt. Ja. Schönes Abschlusswort. <lacht> Oder hast du noch einen den ultimativen Tipp für die jungen Eltern? <lacht> den ultimativen Tipp? Ja,
1: wirklich gucken nach Gefühl. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Nach Gefühl gucken, fühle ich mich da wohl, fühlt sich auch mein Kind da wohl. Ich
0: bin gespannt, ob mir das gelingen wird, <lacht> aber wahrscheinlich habe ich keine andere Wahl. Ich glaube an dich. Äh, keine ich glaube an dich. Ja, du schaffst das. Dann werde ich bestimmt in einem Jahr mal drüber erzählen, wie die Wartelistenhudelei geendet ist. Nein, keine Ahnung, mal schauen. Ja, liebe Paula, vielen Dank, dass du heute mein Interviewgast warst. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir hatten leckeren Zumpfkuchen. Ich danke dir <lacht> jetzt noch ein bisschen den Abend hier ausklingen lassen. Ich hoffe natürlich auch, ihr Lieben da draußen, dass euch die Folge auch wieder inspiriert hat, ein bisschen geholfen hat. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und über Fragen. Also wenn ihr an die liebe Paula noch eine Frage habt, ihr findet uns ja immer mit dem Podcast auf Facebook, auf Instagram oder auf der Website Könnt ihr Kommentare da lassen. Ich freue mich auch wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch gerne über Lob oder Feedback. Bei mir gibt es das Wort Kritik nicht. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ich finde Feedback so ein schönes Wort. Genau, da würde ich mich sehr freuen. Und sonst äh, hören wir uns in der kommenden Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema, das ich jetzt aber noch nicht teasern will. <lacht> Spannung. Mhm. Guck mal vor, wie so eine RTL-Moderatorin noch mal kurz auf die, die Moderationskarten gucken mhm. und dann die Abmoderation. <lacht> Macht's gut, habt einen schönen Tag, Abend, macht, wann auch immer du den Podcast gehört hast und bis nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss.